0: Pierre Martinet, alerte enlèvement. 2011, en pleine révolution libyenne, Pierre Martinet, ancien membre du service action de la DGSE, est enlevé à Benghazi par le CNT, Conseil national de transition, qui le pense à la solde du colonel Kadhafi. Pierre Marziali, son frère d'armes, qui l'a engagé pour cette mission privée de renseignement, est assassiné d'une balle de Kalachnikov dans le dos. Interrogatoire musclé, simulacre d'exécution, pourtant rodé à l'exercice de l'usure psychologique et à la résistance physique, notre militaire, enfermé dans les jaules d'une katiba islamiste, envisage chaque jour comme le dernier. Sa promesse pour ne pas sombrer dans le désespoir, témoigner de ce qu'il a vécu dans un livre, pris en otage, et enfin poser des mots sur ce traumatisme qui à jamais restera une plaie ouverte. Quand l'homme de l'ombre prend la parole. Une interview signée agent d'entretien. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, vous avez publié un ouvrage euh, pris en otage, donc, euh, au titre assez éloquent euh, pour euh, nous renseigner sur euh, la, la triste expérience qui a, qui a été la vôtre. Donc pour euh, recontextualiser ce, ce pris en otage, donc le 11 mai 2011, euh, il est environ minuit, en pleine révolution euh, libyenne euh, qui vise à destituer le, le colonel Kadhafi. Vous êtes alors en mission de renseignement dans le pays et engagé par votre partenaire et ami Pierre Marziali qui travaille pour le compte de ce que vous supposerez plus tard être la CIA. Et en sortant d'un restaurant dans lequel vous avez vos habitudes à Benghazi, des membres du CNT, donc du Conseil National de Transition, arrivent en pick-up et, et cagoulés. Là, vous vous retrouvez au sol. Pierre, lui, tente de sortir quelque chose de sa poche. Là, un coup de kalachnikov part, il est touché dans le dos. À partir de là... Qu'est-ce qui se passe et à quoi surtout vous pensez Parce que je suppose que tout va très très vite dans l'enchaînement des, des choses. Alors oui, bien sûr, tout a été très vite euh, parce que euh, la soirée était très
1: rapide. Hein. On sortait du restaurant, quand euh, on disait, vers, vers, vers euh, minuit euh, ou, un peu, ou un peu avant. Et euh, le temps que je passe un coup de fil satellite à son associé et à, et à, et à ma femme... On a euh, le temps de les rejoindre. Ils étaient à quelques secondes devant moi. Devant ça, ils étaient, ils, ils marchaient colonne par un dans la rue sombre, dans cette rue qui était sombre avec pas mal de poussière. Et je sentais cette, euh, cette avec l'électricité dans l'air. J'avais, je sais pas, J'avais mon sixième sens qui était en alerte, comme comme depuis le début en fait. Depuis tout, même au restaurant déjà, j'étais, j'étais, je, dis, je disais à Pierre, parle, parle doucement, fais attention. Fais, et on, je sais pas pourquoi, euh, dès que j'ai vu cette rue. Euh, Poussiéreuse, je, je sentais qu'il y avait une certaine électricité dans l'air. Et le temps que je les rejoigne, ça a duré très peu de temps, euh, je me suis porté à la hauteur de pierre qui était à la tête du, du groupe. Et quand j'arrivais à son niveau, il y a des, des, un pick-up monté d'une 14.5 bitube et euh, deux, deux vannes Galaxy Ford, desquelles sont sorties euh, une flopée de mecs euh, cagoulés, avec des calages, treillis, cam ou je ne sais plus exactement. Et euh, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont jetés au sol, euh, ils nous braquaient. Euh, donc on n'a pas résisté. Hein. Je, 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 je le dis depuis cette, ce temps-là qu'on n'était pas armés, donc on n'avait qu'une chose à faire, c'est d'obtempérer. Et une fois qu'on était au sol, euh, euh, le visage euh, dans le sable, moi j'ai tourné, tourné ma tête à gauche et, et, et je, je voyais Pierre qui était à ma, à ma gauche, donc qui, euh, qui, a, euh, qui a porté sa main, sa main gauche à sa, sa poche de. de sa poche de, de, de veste de costume qu'il avait, il avait une veste euh, de blazer comme ça, et au moment où, où euh, sa main arrive en bas, là, au niveau de la poche, il y a un, il y a un coup de feu qui, qui éclate, il, il, il m'a regardé, il m'a dit, euh, j'ai été touché, il, a, il est parti dans des râles, donc effectivement ça s'est passé très vite, et pour moi c'était une exécution, donc on, on, nous est, on était dans la rue, pour être il nous avait sauté dessus pour nous tuer, donc j'ai fermé les yeux, j'ai attendu d'en prendre une aussi, et machinalement, euh, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu des inscriptions en arabe qu'il y avait sur, le, sur, les, sur les véhicules au pochoir. Hein. Je, je suppose que c'était marqué le Katiba révolutionnaire du 17 février. Effectivement, c'était le CNT, mais plutôt la partie militaire. Hein. C'était la fameuse Katiba du islamiste du 17 février parce que c'était des islamistes. Hein. Euh, surtout le, la personne qui était à leur tête, un hein, le frère musulman, donc voilà quoi. Donc, ça a été très rapide. Donc après, ça a été rapide aussi. Ils nous ont jetés dans les véhicules, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont attaché les mains dans le dos avec des serre ils nous ont mis des chèches, euh... d'ailleurs c'est chèche le chèche que j'avais autour du moi qu'ils qui nous ont mis sur le, sur le visage, pas que je vois. elle était mal mise d'ailleurs, je voyais un peu, euh... un peu, un peu. on s'est retrouvé dans, dans les galaxies quoi, j'ai supposé que c'était les galaxies, mais oui c'était les galaxies, et là après on est parti euh... en roulant, euh... pas de bruit dans, dans le véhicule, euh... Euh, j'ai essayé de savoir où on allait à peu près euh, compter les virages le, à peu près le temps j'ai essayé de, 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 euh, de reprendre un peu de lucidité et puis essayer essayé de, de, de mettre en alerte tout ce que je pouvais mettre en alerte pour essayer de savoir euh, ce qui se passait d'abord et où on allait et euh, ça a duré euh, pas très longtemps non plus 10-15 minutes maximum et puis on s'est retrouvé, euh, retrouvé à l'extérieur euh, des, des, des véhicules là ils nous ont enlevé les chèches et quand on, quand les, quand on a vu où on était j'ai reconnu que c'était une caserne, on, a, on était déjà venu faire la, la, la promotion pour la société, parce que, comme vous, comme vous le disiez, effectivement, vous avez du renseignement, mais ça, c'était ma partie qui était totalement officieuse, et personne ne le savait, à part Pierre Marjali. Et moi, j'étais euh, officiellement là-bas pour faire des démarches commerciales auprès du CNT, pour leur proposer les services de la société que Pierre Marjali avait créé en 2003, la première société militaire privée. C'est COPEX, la seule et unique société médium privée française. Et donc, voilà. Et parallèlement, je faisais du renseignement pour un de ses clients américains, le seul client américain qu'il avait. Et après, avec un peu de recherche. Et ce qu'il me disait aussi, euh, j ai, j ai, ce qui m'avait dit aussi, surtout, j'avais bien compris que derrière, il y avait autre chose qu'un qu simple client.
0: Mais vous avez fait partie du service Action, la DGSE. Vous étiez là-bas là, officieusement pour ouais. des renseignements vous n'aviez pas du tout anticipé ce, ce possible enlèvement, cette dangerosité du, de cette révolution Alors, bien sûr que si. C'est pour ça qu'on que, qu était sur
1: nos gardes tout le temps, qu'on faisait attention. Mais euh, force est de constater que je n'ai pas été assez vigilant et je n'ai pas décelé euh, une certaine surveillance. C'est difficile de déceler une surveillance où on était parce que ça grouille, de, il y a du monde partout. Donc, euh, qui nous surveille ou qui ne nous surveille pas. Et puis surtout, c'est qu'on était transparent là-bas. Enfin, celui qui nous surveille, on ne on l'a on on su après. Évidemment, c'était notre fixeur, hein, c'était ce fameux Isham qui était, qui nous a, qui a, qui nous a sûrement balancé. Mais après, il euh, y a aussi toutes les recherches qu'on peut faire sur Internet. Et après, je m'en suis aperçu aussi au premier interrogatoire où, où il savait tout sur moi. Mais bon, après, ça n'empêche pas d'aller faire du. De... Aujourd'hui, j'ai une société militaire privée aussi à Londres, euh, puisque je vis à Londres à la moitié du temps. Je vais faire du, de la formation. Il y a assez de la formation, uniquement de la formation. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc forcément, là-bas, le renseignement que je faisais, ce n'était pas du renseignement technique, c'était vraiment du, de, de l'ambiance. Et de démontrer que de, de, derrière tout ça, il y avait surtout l'intention de mettre en place un gouvernement et une république islamiste et, et une C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Oui, Ils ont rétabli la charrière immédiatement. Donc ce n'était pas vraiment de l'espionnage sur sur les sur le nombre de personnes ou sur l'armement qu'ils avaient sur armure générale c'était surtout sur en générale quand je faisais effectivement des photos je je, 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 je je voyais on voyait bien que les femmes qui n'étaient pas voilées elles, elles étaient voilées elles, elles, au bout de tr deux, deux trois semaines elles étaient voilées le, la place de la liberté où tout le monde faisait leur prière tout le monde faisait la prière le vendredi femmes et hommes mélangés et eh bien au bout d'un moment il y avait un, un enclos euh, euh, avec des, des contreplaqués gardé par un, par, un, par un mec armé, et les femmes, elles étaient, elles étaient parquées là. Donc on a vu, vu c'était très grand, cette déviance radicale assez rapide Bien sûr, donc derrière, et puis, et puis pour, après, je l'ai suis après, parce que j'ai fait des recherches, le, 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 le chef de la catiba du 17 février, euh, révolutionnaire du 17 février, bah c'était le frère d'un éminent euh, membre du, des frères musulmans protégé par le Qatar. Donc tout ça, ah. euh, c'était bien gentil, mais encore une fois, j'ai une pensée émue pour notre ami euh, euh, Bernard-Henri Lévy, qui, quand on lui a expliqué que ses, que ses amis torturaient encore pire que Kadhafi, il dit « Non, c'est pas possible. » Alors que oui, les gens du CNT torturaient autant que Kadhafi. Donc, il euh, euh, y avait la peste et le choléra entre les deux. Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc, effectivement, oui, j'étais là-bas pour, pour démontrer que que, que derrière tout ça, il n'y avait, avait pas uniquement l'intention de, de mettre en place une démocratie où c'était la joie et la liberté. D'ailleurs,
0: c'est ce qui s'est passé. Mmh. Et on l'a dit, quand, quand ça, même si ça se passe très vite, quand le coup de Kalachnikov part, d'ailleurs, vous ne savez pas tout de suite que, que Pierre est, est mortellement touché. Donc, Donc, vous pensez à une exécution sommaire en pleine rue. Ouais. Dans notre société, c'est vrai que la mort, on en parle peu, même ouais. si votre métier, vous y étiez confronté en tant que militaire. Ouais, la, tout militaire. La, on, apprend, on apprend la mort, mais... Effectivement, on la cache dans notre société. On ne veut pas entendre cette fin inéluctable. Quand vous êtes confronté comme ça directement, là pour le coup à la mort, et que vous pensez y passer, vous le dites dans votre livre, que vous envisagez chaque jour comme le dernier. Ouais. Est-ce que justement cette expérience ça a modifié votre propre perception de la mort Alors en fait, euh, je pleure là, je fais une un petite parenthèse philosophique. Je pense qu'on
1: a tous peur de mourir, quoi. Faire enfin, n'est pas la vie est tellement belle que a tous peur de mourir. Mais euh... Le fameux soir où, où on était allongé dans, le, le, dans, dans cette rue sombre, sur, sur, dans le sable, pour moi je pensais que c'était fini, donc j'avais aucun, aucun, aucune alter, alternative parce que je ne pouvais pas me débattre. C'est très rapide, donc les actes réflexes, et eh ben là c'était fini. Mais après, quand j'ai été confronté à la torture, où là je sentais qu'il n'y aurait rien d'autre que la mort, là je leur ai dit de me tuer quoi. Je leur ai dit, je, ça m'est égal, tu es moi, je m'en fous. Ouais, J'explique cette scène-là qui est forte. Après, oui, j'ai eu peur. En fait, après, les, 40, les 3, 3 jours qui ont suivi, j'ai eu peur de mourir. Parce qu'à chaque fois, je pensais qu'ils venaient me chercher pour m'exécuter. Donc là, oui, on a peur. Mais quand, est, quand on est confronté en direct, on n'a pas peur. Enfin, moi, j'ai pas eu peur. Après, la mort, dans ces, dans ces moments-là, quand on est conditionné, quand on est formé, je parle surtout pour les unités constituées ou les, ou les, ou les forces spéciales, ils savent qu'il peut y avoir la mort. Tous les militaires de, de toutes les armées du monde savent qu'un jour, ils seront confrontés à ça, ils savent qu'un jour, ils devront tuer, peut-être, et peut-être qu'ils seront, qu seront tués. Donc, je pense que le fait partie de notre quotidien. C'est pour ça qu'on a, a tant d'adrénaline dans ce qu'on fait, et toute notre vie, elle est conditionnée par ça aussi. On fait des trucs hors du commun... On est confronté à la mort, les combats. J'ai été confronté très jeune à, à, à des horreurs à Beyrouth. l'attentat de Drakkar le 23 octobre 1983. On a, j'ai essuyé des tirs, es tombé dans un embuscade. Donc tout ça fait que euh, on se dit bah, peut-être qu'on peut, on va mourir. Après j'ai fait 5000 sauts parachute C'est c'est pareil, le parachutisme, c'est si on n'ouvre pas son parachute, on s'écrase. Donc quelque part à chaque fois on, on, se, on, on se sauve la vie si on n'ouvre pas son parachute, à moins d'avoir un système de
0: sécurité. Donc si vous voulez le, le toute ma vie jusqu'à présent, la mort fait partie de mon environnement. Mais, mais ça reste quand même une mort assez diffuse quand on, quand on saute au parachute. On espère quand même que le parachute va s'ouvrir, même si on en fait 100 000 et qu'on sait qu'il y a risque. Effectivement, même quand on est militaire, on vit avec cette mort, mais, mais elle n'est quand même pas aussi proche que lorsqu'un votre ami, votre frère d'âme, se fait tuer à côté de vous. Donc, Ce que je voulais savoir, en fait, c'est si, si à partir de ce moment-là est ce que vous avez vécu, hein, qui est forcément traumatisant, aujourd'hui, ça vous a un petit peu... Euh... Calmé Pas calmé, mais ça a un peu... Euh changer votre rapport à la mort C'est-à-dire qu'elle est, elle est plus présente et en même temps ça vous donne une autre, une autre aspiration dans la vie C'est-à-dire que la vie est aussi plus forte d'un autre côté parce que vous savez que ça peut s'arrêter à tout moment. J'ai toujours eu le même rapport, ça n'a pas changé, le,
1: le, mon rapport à la mort n'a pas changé parce que euh, j'ai été confronté à la mort très très jeune et depuis euh, j'ai côtoyé, il euh, y a plein, plein de camarades qui ont été tués, mais mon rapport à la mort n'a pas, pas forcément changé. Et ce qui a changé c'est euh, mon rapport à la vie plutôt. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, c'est plutôt mon rapport à la vie parce que je vis effectivement diffé différemment. Même si j'ai repris une vie normale, hein. je vis normalement, je fais beaucoup de sport, mais j'ai repris une vie normale et le rapport à la vie est différent. C'est-à-dire que l'insignifiant est encore plus insignifiant qu'avant mon passage en Libye et avant ce qui se passait avec Pierre. Il était déjà insignifiant parce que j'ai quand même vécu des choses fortes avant, avant, avant la Libye. Mais pour moi, la Libye, c'était le paroxysme de, 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 mon, de, mon, de mes combats, entre guillemets, ou, ou de mes confrontations à, à la mort, entre guillemets, parce que l'excitation du pays, c'est ça aussi que j'ai, du pays en guerre, c'est pour ça aussi mm -hmm. que j'y étais. Je m'emmerdais dans, dans une société et je me, je me suis dit, il faut que je retourne goûter cette adrénaline, et parce que c'est mon fil conducteur, l'adrénaline. Ah, c'est ce qui est le bon motif, c'est ma motivation. On le trouve, on le trouve partout, l'adrénaline. Mais un pays en guerre, où ça tire partout, ah, c'est un truc extraordinaire.
0: Mais c'est ce, ce que vous dites dans, dans le livre aussi, c'est que vous vous ennuyez dans, dans avec ces tableaux Excel, ah, et oui. cette vie qui était la vôtre, où on prévoyait à un an ce que vous alliez faire, alors que vous voulez prévoir à peine à deux jours ce que ouais. vous allez faire. Donc c'est ce qui vous a poussé aussi à accepter cette mission. Ah, c'est moi qui
1: l'ai appelé. Je pense qu'on était toujours en relation. J ai, j ai, je savais que sa boîte, elle était plus ou moins euh, axée sur l'information. formation. Mais euh, après, il m'a expliqué ce qu'il faisait en, en parallèle. Et donc, il avait effectivement beaucoup de, beaucoup de missions. Beaucoup de missions de renseignement pour ce client. Il m'a montré hein, tout, tout ce qu'il faisait. Hein. Pierre-Marie n'a jamais été un mythomane. Donc, je sais très bien que tout ce qu'il <rire> disait, était, pardon, tout ce qu disait était, était réel. Et il m'a montré tout ce qu'il faisait. Et tout de suite, j'ai dit, bah ouais, vas-y, on avance Et derrière, il y avait encore euh, l'intention de développer autre chose. Ouais. Le, le but, c'était de développer une partie plus euh, action et renseignement. De ma partie à moi pour ce client Amérique, qui lui avait demandé s'il si était, était possible d'aller un peu plus loin. Le groupe Alpha, non parcours... bon. Voilà, alors on l'appelle on, on le groupe Alpha parce que c'est les fameux Alpha français mmh. dont tout le monde parle. Et, et, et effectivement, il m'avait demandé, il demandé entre, entre, entre la frontière égyptienne et, et Benghazi, il m'avait demandé, il m'a dit, bon, écoute, je t'ai demandé de venir également parce que tu as un passé qui... On en a souvent... J'en avais souvent parlé parler avec lui, on, était, on, était, on faisait des dossiers pour éliminer des gens, même si n'était pas ma cellule qui faisait, c'était la cellule d'après, mais le cheminement pour éliminer quelqu'un, je, je, je le connaissais quoi. Et donc euh, il me disait, c'est mon client qui me demande si on peut, si on peut ouvrir une cellule pour, pour, pour traiter des, certaines têtes islamistes en, en, en Europe, je crois, et au, au Moyen-Orient aussi, proche-Orient, ouais. proche-Orient. Ouais. C'est la, la, la cellule qui, qui, qui n'avait pas, que le client n'avait pas. Et, et j'ai dit, bien sûr. C'est une question de moyens, c'est une question de humaine. Après, c'est une question philosophique, et c'est surtout une question juridique. Donc, euh, parce que euh, en Europe, c'est en France euh, encore plus, c'est totalement euh, illégal. Aux États-Unis, la sous-traitance, c'est pas illégal. Hein, ils sous-traitent beaucoup. Et les Américains sous-traitent euh, euh, depuis toujours. La bah, NSA sous-traite aussi. CIA sous-traite. Ça me parle avant dont on parle là. Bien sûr. C'est les, les boîtes, euh, les boîtes écrans qui, 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 qui par ricochet euh, travaillent pour les Américains. Eux, c'est dans, dans leur, euh, c'est dans leur mentalité. Hein. Je, je, je connais beaucoup de Français qui sont partis vivre aux États-Unis pour monter des structures comme la, comme la mienne. Et ils sont des marchés et ils travaillent pour le gouvernement américain dans toute l'égalité.
0: Parce que les, je crois que les militaires français sont très prisés justement pour leur connaissance et sont très prisés par euh, ces sociétés militaires privées, qu'elles soient euh, anglo-saxonnes ou oui. euh, en général. Après, il y, y a une période
1: faste, je vais dire, si j'ose dire ça, une période faste entre toutes les guerres euh, Irak-Afghanistan, où il y avait une recrudescence de, de, de sociétés militaires privées anglo-saxonnes qui embauchait effectivement des Français parce que encore une fois les Français on était à, à la traîne et il y avait zéro société militaire française qui était euh, sur ces terrains-là parce que bah déjà parce que la France avait refusé de de, euh, de participer au, au deuxième conflit irakien et ce deuxième conflit irakien a ouvert la porte à la sous-traitance et il y avait euh, de mémoire il y avait euh, le ratio c'était neuf privés pour un pour un militaire un état. Donc il y avait beaucoup, il y avait, le marché était, était énorme, le marché de la sécurité privée pendant ces deux guerres-là était énorme. Donc effectivement, des sociétés, des grosses sociétés comme les groupes Olive, uh, Dincorp, uh, puis la plus, la plus, la plus connue c'était uh, Blackwater, ben, ils avaient des contrats énormes, ils travaillaient pour l'État américain, et puis, et puis ils employaient les meilleurs, et parmi les meilleurs il y avait les Français. Puisque la France n'autorisait pas, pas les sociétés militaires privées françaises à être sur place, eh bien les Français... Aller travailler pour les sociétés anglo-saxonnes. Et j'ai connu plein de camarades
0: à moi qui sont partis bosser là-bas avec eux. Ouais, c'est assez étonnant ça, parce que la France sur ce secteur est, est carrément à la traîne, parce qu'on a vu récemment croître euh, énormément, vous le disiez, ces sociétés militaires privées. Euh, et effectivement, euh, je crois que le, le chiffre d'affaires en 2020 était de 400 milliards de dollars, ce qui est dix fois le budget de notre armée française. Donc c'est un budget colossal avec quasiment un million de personnes, je crois, qui travaillent pour les sociétés militaires privées aujourd'hui. Euh, C'est quoi en France On a l'impression qu'on est encore dans le registre euh, mercenaire euh... Exactement. C'est ça Exactement ça. C'est Bob Denard, mercenaire,
1: la torture Algérie. On n'a toujours pas compris. Globalement, en France, ça fait 20 ans que moi, je suis dans ce milieu, maintenant, privé. En 2003, il y avait Pierre Marziali qui, qui a créé sa société. Donc en 2003, je l'ai aidé à, à développer sa société sur le plan commercial, parce que j'avais quelques réseaux euh, à Paris, avant d'écrire mon premier livre. Et... Euh, la France, depuis 2003, n'a eu de cesse que de mettre des bâtons dans les roues dans les, dans les sociétés françaises qui voulaient exercer un métier de la, le métier de la sécurité en zone à risque, donc armée fatalement. On ne peut pas aller escorter des véhicules à Bagdad ou à, ou à Kaboul si on n'est pas armé. Donc ça, pour la France, dès l'instant où il y a une, so une société militaire privée qui est armée, de facto, ça devient un merce euh, mercenariat, alors que ce n'est pas du tout ça le mercenariat. Donc les Anglais... Et d'autres pays, il hein, y a l'Espagne aussi, il y a Israël, et puis d'autres pays qui sont beaucoup moins cons que nous, qui sont beaucoup moins cons que nous, qui ont pris du marché. Donc les seuls qui étaient à la traîne, les seuls qui qui c'était les Français comme d'habitude. Et donc les, les militaires français qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui sont très bons, réputés, eh bien, sont partis sur les, sur les trucs. Aujourd'hui encore, après, il y, y a eu parallèlement, il y a eu un gros marché qui s'est ouvert, c'est le marché de la, du, de la prière très maritime. Donc là, encore une fois, c'est l'État français qui a pris en charge l'escorte la, 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 des bateaux français. Donc pour. C'est toujours pareil, l'État français tire sur l'armée, tire sur l'armée, tire sur l'élastique et puis ça pète quand hein, même. Euh, elle elle s'est miette l'armée française depuis des années. Donc euh, plutôt que de sous-traiter, ils préfèrent, ils préfèrent être à flux tendu et puis, euh, alors qu'on pourrait sous-traiter ça à des sociétés privées. Et à cette période-là, la pire maritime, c'était niète. Et bien là, c'est pareil. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été travaillés pour les sociétés étrangères Certains Français ont ouvert des, des, des sociétés à l'étranger pour pouvoir euh, démarcher des, euh, des, des contrats sur des bateaux, parce que c'était énorme. Hein. Et, et donc, on a, on a fait comme ça. Ben, les Français sont partis euh, ouvrir des boîtes à, en, en Irlande, à Djibouti et un peu partout dans ou Luxembourg, pour pouvoir bousser. Et il n'y a pas de mercenariat là-dedans. Il n'y a aucun mercenariat. Il n'y a, a pas d'intention de renverser un gouvernement ou de, ou de, ou de faire des coups d'État. Il n'y a, a pas ça. Le, les sociétés privées aujourd'hui... Euh, le, le terme français, c'est pareil, c'est les entreprises de, oui. euh, une entreprise de sécurité, des services de défense. Euh, ouais, du, ferme, Fermez le banc, quoi. Ça, c'est très français, encore. Un terme à la française. Tu peux rien dire. Oui. Et, et, et donc, c'est pareil. Aujourd'hui, les Français, mettent pas, si on ne si on, si on va pas sur un théâtre d'opérations armée, ça ne sert à rien d'y aller, quoi. Donc, effectivement, une société militaire privée est obligée d'avoir des armes parce que les, sur, les, sur des zones en conflit, il ben, y, y a des confrontations. On peut tomber dans un embuscade, il faut riposter, il faut protéger des gens, il faut protéger des infrastructures, il faut, il faut escorter des convois. Donc, on est armé. Et c'est parce qu'on est armé qu'on est, qu est mercenaire. Donc, voilà. Donc, on sera toujours à la traîne. Philosophiquement, on est plus qu'à la traîne. On est, comment dirais-je, on est un astrograde Oui, et puis, j'allais dire, on est, on est encephalogramme plat, plat, zéro. On est zéro. Moi, je suis heureux de d'être en Angleterre et d'avoir monté ma société en Angleterre, et, mais je, 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 vais, je suis pas dans les, je vais pas dans des pays en, en crise ou en guerre. Je fais de la formation, tout ce qui est a de plus légal et conventionnel. Mais l'état d'esprit français est dans ce domaine-là est tellement à la traîne. Donc on est tellement à la traîne, on veut tellement euh, cadrer, on veut tellement réglementer, qu'il y a toujours des, des gens qui, qui mettent des trucs sous les tapis. On met tout en fait en France, on met tout sous le tapis. Et un jour, ça peut être après il y a des histoires comme ça de. Je pense à des histoires avec euh, la libération d'otages, vous savez, avec deux de personnes, de, de personnes proches d'un député français, qui, qui, les, les diplomaties parallèles qui se mettent en route alors qu'on peut le faire légalement. Hein. Les, les, les États, les États anglo-saxons le font également. Et surtout, ce que je regrette en France, c'est que c'est un milieu qui s'est détérioré parce qu'il y a énormément de sociétés qui tiennent la route en France, avec des personnes à leur tête qui ont des vrais passés, qui ont été soit aux services actions qui ont été soit dans l'armée, dans les forces spéciales, dans la police, dans la gendarmerie, mais il y a encore trop de personnes qui viennent de nulle part ou qui ont été refoulées de certaines unités, moi je, je connais quelques-uns, hein. qui par exemple ont, ont été virés de, de la DRM euh, en tant que réserviste, ils étaient mauvais, qui s'ont fait virer, euh, ils ont même pas réussi, ils ont été refoulés des tests de la DGSE, donc ils créent des sociétés militaires privées pour assouvir leur, leur frustration, et ces gens-là donnent une mauvaise image de ce milieu. Donc effectivement, ça c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue en France. Parce que comme on n'autorise pas les gens à être armés, certains ont des sociétés militaires privées pour assouvir leur frustration parce qu'ils n'ont pas pu aller dans des, dans des structures comme, comme la, les forces spéciales ou machin. Donc en France, je veux dire qu'il y a 10% de, de sérieux et tout le reste, c'est des rigolos. Donc on, a toujours, on est toujours à la traîne, on a toujours
0: une mauvaise image. Cependant, les militaires français à la retraite, ils sont très demandés. Et alors pour revenir justement à ces geôles de la catiba islamiste, vous êtes, vous retrouvez donc là euh, torturé euh, pendant plusieurs jours avec euh, des simulacres d'exécution. Oui. Euh, vous êtes habitué de par votre formation euh, militaire à cette pression psychologique, euh, cette rudesse physique, mais lorsqu'on est confronté à ça euh, concrètement Comment vous le vivez déjà Et est-ce que vous dites rapidement, euh, à part je vais y passer, à partir de quel moment vous sentez que peut-être vous allez vous en sortir
1: Alors, pendant euh, jeudi, vendredi, samedi, je pensais que c'était chaque soir, je pensais que c'était fini. Quoi. Je veux dire que les, les deux premiers jours, j'ai découvert un sentiment que je ne connaissais pas vraiment, c'est la, 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 cette peur intense La prévention, je connaissais, bien sûr, euh, je fais beaucoup de trucs euh, où, 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 je, où je titille un petit peu. Comme l'escalade euh, en façade ou en, en falaise, parachutisme, etc., etc., Mais là, pendant les deux premiers, les deux, les deux-trois premiers jours, je pensais vraiment. Chaque fois, je pensais vraiment être tué. tuer. Et le premier soir, surtout quand moi je suis devant mes deux, quand je suis devant mes deux, euh, les deux personnes qui me, qui m'interrogeaient, mes deux tortionnaires. Là, je, pour moi, je finissais là. C'était, je, ne finissais pas la nuit, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai abrégé. et Je leur ai dit de de m'en mettre une parce que je ne la... je dirais rien, parce que je ne savais rien, en fait, des questions qu'ils me posaient Et euh, donc, je m'étais dit, euh, c'est pas la peine. Quoi. Donc, ils ont tué Pierre, donc maintenant, c'est à moi. Et après, j'ai vraiment eu peur pendant trois jours, jusqu'au moment où on a vu le représentant français qui était sur le, sur le sol libyen, euh, M. Sivan, qui était... L'ABC, d'ailleurs Que j'avais croisé là Vous l'aviez croisé Alors, pas... lui, je ne l'avais pas croisé personnellement, mais je l'ai croisé quand il était dans le hall le... de l'hôtel où on était, là, le... Le Tibesti, c'est ça Le Tibesti, le grand hôtel où on avait séjourné. Et j'avais donné ma carte de visite à un de ces gardes du corps du GIGN. Et j'avais dit, bah, est-ce que tu peux lui donner pour lui dire qu'il y a une société française qui est sur le sol euh, libyen En fait, je, je prenais contact avec lui pour, pour lui signaler la, France, la, la présence d'une société militaire française. Quoi. Donc, euh, il nous connaissait. Quoi. Donc, il a fait mine de ne pas nous connaître, mais il nous connaissait, bien évidemment. Donc, il était emmerdé. Il nous a dit, il n'était euh, pas là pour ça, mais il allait voir ce qu'il pouvait faire. Et il m'a dit si commence l'enquête ça va durer des mois. Quoi. Donc euh, après je m'étais conditionné moi à, à rester longtemps, à rester longtemps. Et chaque jour, euh, bien, chaque jour, euh, chaque jour moi, je faisais comme je pouvais. J'avais réussi à trouver dans dans, 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 la, dans la cellule il y avait euh, des bouts de boîtes de brosse à dents, de pas de brosse à dents, de, de dentifrice. De frisse, que j'avais déchiré. J'avais euh, il y avait un bout de stylo et j'avais euh, je savais quel jour on était donc et j'avais mis 11 mai, 11 juin, 11 juillet, 11 septembre. Je me suis dit, là on est au moins parti pour trois mois, et donc je vais... Voilà. Et Chaque jour, j'avais mis tous les jours. Je, 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 je m'étais créé un calendrier assez rapidement pour, pour essayer de garder la notion du temps. La montre, il me l'avait enlevée. D'abord, je l'avais caché, il ne l'avait pas vu. À l'occasion d'une autre, autre fouille, il me l'avait enlevée la montre, donc je n'avais plus la notion des horaires. Je, savais, je connaissais les horaires avec les prières, les cinq prières des, mmh. les, des, des, des musulmans, enfin oui, des personnes qui étaient avec moi, qui étaient musulmanes. Et donc euh, là, euh, j'arrivais, le but c'était que je ne perde pas la notion du temps. Quoi. Donc j'avais coché chaque jour et je me disais, oh, un jour de fait, un jour de fait, un jour de fait, je suis toujours vivant. Donc ça c'est toujours ça de pris. Donc je m'étais vraiment conditionné, moi. Je faisais des pompes, des abdos, euh, même si on ne bouffait rien, il nous fallait un, un, un sandwich au tour le matin, un sandwich au tour le soir. Et euh, je m'étais conditionné. Je disais, ah, maintenant je suis toujours vivant, bah, je continue. Même si chaque jour il me disait, c'est toi la tête du serpent, on va te la couper maintenant, c'est toi le chef. Ouais. On va la tuer Pierre. Hein, et et ouais. puis, il me dit, c'est toi le chef maintenant, donc c'est toi qu'on tue, qu va tuer, tu ne partiras jamais de Libye.
0: Donc, ouais, je suis resté comme ça jusqu'à ce que je sois en, en Égypte. Et vous saviez pourquoi ils vous, pens, ils vous pensaient comme ça à, à la solde du Colonel de Gaddafi, que vous étiez soi-disant Oui,
1: parce que j'étais un agent du service extérieur d'AGS. Et ensuite, parce qu'ils avaient vu que Pierre avait donné une interview dans laquelle il disait qu'il avait été en Libye. Donc pour eux, tous ceux qui ont été en Libye, euh, à Tripoli, c'était des espions de Kadhafi. Dans ma cellule, il y avait, ils avaient arrêté quelqu'un, un informaticien, un ingénieur en informatique, qu'il avait arrêté avec un toraya, un téléphone satellite. Et donc, parce qu'il avait un téléphone satellite... Il était espion. Il était espion. Et lui encore plus, parce que dans sa famille, il y avait un colonel qui était à Tripoli, de l'armée de Kadhafi. La, de de, de mmh.
0: Mais même si vous étiez un caillou dans la chaussure, entre guillemets, de la diplomatie française, c'est comme ça qu'on vous l'a fait comprendre le fait que la France ait clairement aidé, euh, la France et l'OTAN d'ailleurs, ait aidé euh, le, la CNT euh, oui. p pendant cette, euh, cette, euh, ce conflit, est-ce que d'après vous c'est ce qui vous a sauvé
1: Oui bien sûr, ah, tout à fait. Oui. Ils étaient emmerdés euh, et quand ils, je me souviens très bien que le, celui que j'appelais Cagoule, qui avait toujours une Cagoule, c'est le seul qui, qui, qui venait jamais me voir à visage découvert. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'il se cachait, parce que, est-ce que je le connaissais, est-ce qu'il ne devait pas, bref, je ne le saurais jamais je pense. Il m'a dit, c'est pas pour tes beaux yeux, quand on te libère, c'est parce que la France nous aide, sinon tu ne partirais jamais d'ici. Donc oui, bien évidemment, ils étaient emmerdés parce que d'un côté la France les aidait, et eux ils tuent des Français, enfin ils tuent un Français. C'est le seul qui a été tué, d'ailleurs. Oui, et, et donc, après, je pense qu'ils avaient l'impression. Effectivement, euh, si je n'avais pas été français, euh, je ne serais pas sorti. Mais vous, par contre, jusqu'au bout,
0: vous pensez qu'ils vont vous tuer Parce que vous l'écrivez dans, dans le livre. livre. Même quand ils vous ramènent jusqu'à la frontière euh, égyptienne, je crois. Ouais, donc, quand ils vous ramènent, vous refusez de descendre euh, de, de, de la voiture parce que vous pensez que de toute façon, ils vous abandonner dans le désert avec une balle dans la nuit. Oui, parce qu'il me l'avaient dit. Ça, il, tous les jours, on me le
1: disait. Et et, et quand euh, j'ai su qu'on partait, qu'ils allaient nous expulser le, 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 le lendemain, je me suis dit, il y a 700 km entre Benghazi et la frontière égyptienne, ça fait beaucoup de kilomètres, donc on va s'arrêter, je vais descendre de la voiture, je vais aller pisser, et je, je, vais, être, je vais leur offrir mon dos, ma nuque, et ils vont m'en mettre une. Et après, ils, ils diront, bah, il, a de fuir. il a tenté de fuir. Donc je, je, je m'étais dit, je ne bois pas de la nuit, je n'arrêtais pas de pisser, j'ai pas bu, j'ai rien bu j'ai fait ma valise, je me suis recroquevillé sur, euh, contre le mur, et je me suis concentré. Et à 6h du mat, quand on s'est venu nous chercher, ou à 5h du mat, parce qu'on est parti à 6h, ouais, plus tôt encore, avec cette nuit noire, je, je me suis mis dans la, dans la voiture, je me suis retrouvé dans la voiture avec, euh, avec Eric, je crois, je ne sais même plus. Fred Ouais, Eric. Là, je m'étais dit, je ne sortirai pas de la voiture. Quand on s'est arrêté au bout de, 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 de deux heures, je pense, euh, ils se sont arrêtés pour prendre des cafés euh, dans un boui, boui et prendre des des boissons, euh, des canettes ils m'ont ont donné une, je ne l'ai pas ouverte je me suis dit non, je ne pas parce que si je bois, je vais avoir envie de pisser si j'ai envie de pisser, ils vont me tuer donc cette canette, je l'ai toujours chez moi je je elle est en photo dans le livre d'ailleurs et euh, je m'étais dit, je ne descendrai jamais et hein, quand on s'était arrêté, ils m'ont regardé ils m'ont dit, vas-y, va, va, tu, tu peux aller pisser j'ai dit non ils disaient, tu veux me tuer, tu me tueras dans la route donc, ouais. donc euh, effectivement euh, je suis resté comme ça jusqu'à ce que je, que je sois euh, à l'hôtel
0: où là j'ai relâché un petit peu, mais quand même je suis resté concentré jusqu'à ce que je sois en France. Et alors, dernière question Pierre, au-delà du fait forcément d'avoir lu votre livre qui est, qui est passionnant, j'ai écouté vos interventions ouais. euh, radiophoniques pour préparer cette interview au mieux, ouais. et j'ai été étonné euh, dans votre livre euh, qui soit pris en otage, soit votre livre précédent, un agenceur de Londres, ouais. par votre totale liberté de parole, alors, vous avez été, comme on l'a dit, un ancien un agent de la DGSE du service Action. Je voulais savoir si, vous, à aucun moment, vous n'aviez subi des, des pressions euh, pour euh, ne peut-être pas tout écrire, pour être, entre guillemets, un petit peu muselé sur vos dires. Alors, lesquels Pour le dernier livre pour le, Surtout pour le premier. Ah ben
1: pour le premier, j'ai rien demandé, donc personne n'est venu me dire. Ils ont essayé de faire pression. En fait, on a pas, personne ne nous interdit de faire d'écrire de des livres à l'époque. Personne ne nous interdisait, mais on n'a pas le droit de raconter ce qu'on a fait. donc Moi, j'ai raconté mon parcours. J'ai pris, la, pris la, la responsabilité de le faire. J'ai regretté un peu, mais maintenant je ne regrette pas d'avoir fait ça. Au contraire, c'est très bien. Et ensuite, je sais qu'il qu qu y a des gens qui sont venus faire pression sur mon éditeur pour lui dire que j'avais jamais rien fait, que j'avais jamais été à la DGSE, que j'étais un mintoman, que j'avais jamais été dans l'armée. C'est très facile à prouver parce que ce qui est bien dans l'armée, c'est qu'à chaque fois que vous faites un pas, c'est écrit. Et vous avez, des, vous avez des écrits. Donc on ne peut pas inventer des médailles, on ne peut pas inventer des diplômes à moi, c'est un sacré faussaire, ou toutes les photos que j'avais. Donc, non, il y a des gens qui sont venus voir bon, mon éditeur au début. Ensuite, j'ai su que le directeur des opérations avait eu un mémo concernant mon intention Il avait dit, bon, c'est encore un mec qui va écrire ses, ses mémoires, c'est pas grave. Et ce qui a déplu, je l'ai appris après, ce qui a déplu, c'est que j'étais effectivement très médiatisé à la sortie de mon premier livre, beaucoup médiatisé. Et là, euh, ils ont déposé plainte. Hein. Le livre est sorti en avril, ils ont déposé plainte fin juin, je crois. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, j'avais pas le droit de le faire. Je l'ai fait. En novembre, je crois, ou en septembre, j'ai euh, euh, été arrêté par le DST, 48 heures de garde à vue. Ensuite, j'ai été, euh, été, comment dirais-je, condamné en première instance à 10 000 euros d'amende et, et à 6 mois de prison avec sursis. On a fait appel, et en appel, j'ai eu que 10 000 euros. On, on m'a condamné parce que j'avais dit qu'il y avait une formation, la... j'avais révélé qu'il y avait une formation au sein de la DGSE, j'avais révélé les les emplacements des stages des, des, des sites du service action alors que tout le monde le connaissait puisque je même passé à la télévision quand il y avait quand les, les otages étaient débriefés ils étaient débriefés à la au service à, à, dans nos services que des trucs bidons quoi que le service action mmh. euh, que le service action euh, testait la capacité testait les sécurités des, des centrales nucléaires donc voilà bref c'était il y a 18 ans et aujourd'hui pour le, la sortie de mon de mon dernier livre donc, qui est sorti euh, il y a trois mois bientôt quatre euh, non là je aucun, rien, rien, absolument rien, parce que je je raconte rien de plus, ou deux, trois bricoles qui, de, de mon parcours, mais là, c'était plus temps, maintenant, il euh, y a prescription. Et pour la petite histoire, quand mon premier livre est sorti, donc en 2005, ceux qui sont arrivés après, on va dire en 2007, 2008, 2009, à la fin des, des tests qui passaient à Noisy ou à, ou à la centrale, on leur disait, si vous voulez en savoir plus sur le service, achetez le livre de Pierre Martinet. Donc ça, c'était, pour moi, c'est une... C'est la plus belle récompense. Et ça, c'est vrai. Hein, c'est des personnes qui ont fait les stages qui me l'ont dit. Hein. Et ensuite, les fameuses les stagiaires avaient tous mon bouquin. dans, dans...
0: Et si euh, je vous invite là, à manger une pizza, euh, vous allez regarder euh, par deux fois derrière votre dos euh, en sortant du restaurant quoi bah, moi, je m'assois toujours à la, dans
1: le fond du, du restaurant, je regarde toujours, euh, c'est des réflexes comme ça, je ne suis pas paranoïaque. Hein. Je pense que euh, si j'avais été un peu plus paranoïaque en, 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 en Libye, peut-être que Pierre aurait été vivant, j'aurais peut-être dit à Pierre de ne pas venir. Euh, en France, je suis pas, je vis tout à fait normalement, mais j'ai toujours mes actes euh, réflexes, je regarde toujours qui est dans mon rétroviseur euh, ou dans la rue. Euh. Je suis vraiment comme ça, quoi. il n'y a aucune, euh, aucune intention, mais c'est je vis ou votre ADN.
0: C'est dans mon ODA, mais moi, je suis comme ça depuis tout, tout le temps, depuis tout petit, en fait. Pierre Martinet, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.